0: Сегодня я постараюсь снять или... Другой
1: бумаги, Ну выйду,
0: руки. Кремы. То
1: Подкаст, так подкаст. Всем
2: привет, меня зовут Аня Филимонова, со мной в студии сейчас Александр Лотарев, и вы слушаете первый эпизод нашего сезона, который называется «Вырванные годы».
0: Мы решили поговорить о том времени, когда мы еще были совсем маленькими, возможно, кто-то из наших слушателей был уже юн, возможно, зрел, а может быть, вас вообще еще даже не было в задумке ваших родителей, собственно, 90-е, такое опоясанное тайное время, страшное, странное, какое-то безвременье, без законов и без понимания того, что будет дальше, как раз было питательным для того, чтобы сформировать наше доверие, ну или недоверие.
2: Саша, я восхищена, что ты сейчас так долго мог описывать 90-е и ни разу не упомянуть слово «лихие». О. Вот это, я считаю, опыт, вот это образование, вот это культура.
0: Но для меня, как для ребенка, 90-е как бы были вроде не очень лихие, кроме того, что там у меня на бульваре возле дома взорвали магазин Рибок. И мою мать за предпринимательскую деятельность Рейкет обещала блить кислотой. А в принципе, детство было счастливым. А твое?
2: Эм, ну, как сказать, у меня не я жила в нормальном районе, мне в этом смысле повезло. То есть я вот этого всего про наркоманов, которые там со шприцами во всех местах валяются под гаражами, вот этого у меня не было. Но у меня было просто сейчас будет грустная история приготовили Стоять. платочки. Да, приготовили. Ну, у меня было очень бедно, ну, просто супер бедно. Э -э, у меня родители ученые, историки, э -э, бабушка — врач, и вторые, вторая бабушка и дедушка — учителя в школе. Можете себе представить, э -э, сколько денег они зарабатывали. И у меня, например, воспоминания из 90-х, во-первых, там, постоянно нет цвета, вот, а во-вторых, моя мама мне как-то не могла найти денег, чтобы купить подарок какой-то на день рождения, и она мне, в общем, сшила мягкую игрушку. Mm. Да, очень грустно.
0: Это самый классный подарок, мне кажется. Да,
2: я ее где-то потеряла, потом очень расстраивалась, из-за этого она была классная, это была плюшевая обезьянка. В общем, дело было тяжелое, и мне вообще недавно пришла в голову такая мысль, что мы часто вот говорим про так называемые коллективные травмы, то есть, да, какие-то коллективные потрясения, которые произошли там с нашим народом, и они на нас повлияли, там такие как голодомор, там тоталитаризм, Вторая мировая, Холокост и так далее. Но почему-то мы 90-е, ну, учитывая то, что, конечно, 90-е не были настолько жестокими, вычеркиваем из вот этих коллективных травм, а ведь это тоже коллективная травма, и она была вот непосредственно, вот произошла с нашими родителями, а значит она непосредственно отразилась на нас. И стало интересно, какие же последствия мы выгребаем из 90-х.
0: Да, думаю, это супер интересно, потому что, когда из-под твоих ног выбивают основные вот эти, как там они называются, ступенечки этой пирамиды Масло, не знаю, ее опровергали несколько раз, но anyway, в общем, есть базовые вещи, такие как безопасность, такие как твоя необходимость поесть, твоя необходимость в каком-то укрытии, и многие из этих вещей были просто уничтожены, для кого-то не получалось сытно поесть, кто-то не мог понять, что делать с недвижимостью и с какими-то приватизациями, которые обрушились на людей, кто-то потерял работу, кто-то потерял вообще плохо. Планы на будущее и какое-то понимание того, как будет далее развиваться страна. И, конечно, я бы тоже это отнес к травмам, безусловно. И вот самое, наверное, большое желание у всех этих людей было получить ну, какую-то стабильность. А стабильность как можно достичь? Конечно, благодаря деньгам. И вот такой быстрый способ обогатиться, мне кажется, это было просто морковка перед нашими зайчиками, оставшимися без большого и тоталитарного Советского Союза.
2: Да, которая полностью о них заботилась и решала все их проблемы. Я не хочу сейчас сказать, что это хорошо, это очень плохо, на самом деле, потому что это лишило людей самостоятельности. И вот я там, если возвращаться к личному, там долго там, обижалась на свою маму, что вот моя мама была супер, и есть, в принципе, очень тревожным человеком, и у я очень тревожный человек, потому что, конечно, когда ты растешь у тревожного родителя, ты это перенимаешь так или иначе. И я недавно раздумалась, блин, но в какое время она меня родила, в какое время она меня растила, это же было реально супер страшно.
0: Да, думаю, нужно по памятничку каждой да. такой вырастившей матери и вырастившему отцу поставить, потому что сейчас у нас есть время на терапию, на более глубокую проработку самих себя, на понимание того, чего мы хотим, как мы выгораем, где у нас есть сильные стороны, где слабые, куда нам хочется устремиться и куда идти. Но все это, естественно, благодаря тому, что ну, какие-то базовые потребности закрыты. Когда они не закрыты, естественно, у тебя немножечко падает планочка, и ты перестаешь думать о каких-то своих ресурсных составах, и пытаешься просто выжить.
2: И сейчас пойти на психотерапию, тебя там, не знаю, не засмеют, а наоборот, ты будешь выглядеть нормальным человеком. Я думаю, если бы в 90-е захотел, да. сказал кому-то, что ты идешь на психотерапию, могли ей в лицо дать.
0: Да, ну или перекреститься хотя бы.
2: Да. Наш первый выпуск будет посвящен такой, наверное, финансовой тревожности. Мы будем много говорить о том, как люди получали деньги, как они себя чувствовали в финансовом смысле в 90-е. И, конечно, если возвращаться к вот этим самым главным манипуляциям 90-х, да, о которых мы хотим говорить, которые, как сказать, случились с нашими родителями, то было бы очень странно и глупо не поговорить про финансовые пирамиды. Потому что, наверное, если говорить вообще о финансовой составляющей тех лет, то МММ и Мавроди — это вот первые такие ключевые слова, которые всплывают в нашей
1: памяти.
0: Да, следом за бандитизмом, рэкетом и тамагочи. Это ну, такие три китаны, которых стоят 90-е.
1: Подкаст так подкаст.
0: Но... Но Почему нет, Лёня? АО МММ.
2: Многие думают, что пирамида вообще-то была одна и называлась она МММ. Логично, что люди так думают, потому что это самая популярная пирамида тех лет Детище знаменитого мошенника Сергея Мавроди, которого почему-то Дмитрий Гордон называет финансовым гением Но позже я вам объясню, что это вообще не так На самом деле пирамид было очень-очень много Некоторые из них были даже такими локальными, были пирамиды в Одессе, были пирамиды в Киеве И они, собственно говоря, обманывали только людей вот из тех городов, где они существовали но Мавроди, безусловно, обманул больше всего людей. По официальным данным он нанес ущерб на 110 миллионов долларов, но э, что-то мне кажется, что на самом деле это, конечно, уменьшенная сумма, потому что это, э, так сказать, то, что определили прокуроры. Подавали в суд на Мавроде только 10 тысяч человек, а вкладчиков было гораздо-гораздо больше. То есть это, грубо говоря, доказанное мошенничество. По другим оценкам, э, эта сумма достигала 80 миллиардов долларов. Я думаю, что это, конечно, тоже очень преувеличенная сумма, и преувеличена она самим Сергеем Мавроди, который безусловно, хотел войти в историю как какой-то там самый известный мошенник. Думаю, что у людей тогда не было все таки таких сум э, и наверное, истина где-то посередине, посередине этой вилки. Э, ну, в общем, люди прям закладывали квартиры, чтобы вложиться в МММ. Некоторые заканчивали свою жизнь самоубийством. В общем, короче, время было такое достаточно истеричное, и э, больше всего меня вообще во всей этой истории, вот как ни странно, помимо этого мошенничества, меня очень возмутило. Вот я недавно смотрела интервью э, Дмитрия Гордона с и меня прям просто... Она началось с того, что Дмитрий Гордон сообщил Мавродию, что он финансовый гений. Угу. На самом деле, вот честно, никакой он нафиг не гений, потому что э, идея финансовой пирамиды, если бы он придумал вот это вот мошенничество, сказать, ну это какое-то гениальное мошенничество, но ведь он не придумал пирамиды.
0: Во всем мире финансовые пирамиды называются схемами понции. Это фамилия, которая стала, в принципе, нарицательной. Она появилась благодаря ее собственно, владельцу Чарльзу Понци, который родился в 1882 году в Италии и через какое-то время переехал в Соединенные Штаты, так как в своей родной Италии он сильно проигрался в карты, и, в принципе, у него оставалось 2,5 доллара для того, чтобы разбогатеть заново. А этот человек хотел именно шальных денег. Поэтому в его в голове образовалась целая схема о том, что можно брать у людей тысячу долларов, но обещать им целых полторы тысячи долларов через 90 дней. Таким образом, невозможно выплатить деньги тем, кто будет вкладываться и вкладываться, потому что все новые вклады обеспечены вкладами следующих людей, соответственно. Из-за того, что это прибыльность, она как бы, ну, больше 100%. Так не бывает. Из денежки, из воздуха как бы не берутся. Поэтому весной 2020 года рухнула эта пирамида из-за одного из вкладчиков, который потребовал 50% своей прибыли, собственно, от этой компании. И по законодательству того времени можно было заморозить все средства этого товарища понцы для того, чтобы ну, как бы провести эти все судебные операции. Его проверяла налоговая, и таким образом, естественно, все вкладчики, как эффект домино, начали бежать и пытаться забрать свои деньги. И выяснилось, что этих денег-то вообще там нет, как бы.
2: Да, для того, чтобы понять, что пирамида на самом деле не работает, нужно э, понимать, как устроен банк. У любого банка есть э, активы и пассивы. Э, пассивы — это услуги депозита, то есть э, представьте, что вы приносите в банк 100 гривен, и за год эта сумма увеличивается на 101 гривну, то есть э, вы отнесли и положили на депозит под 1% годовой. Для того, чтобы обслуживать эти депозиты, банк использует актив, то есть дает кредит. Вы взяли у банка 100 гривен, но вернуть должны 102 гривны, то есть на 2 процента больше чем взяли вот на разнице этих процентов между депозитами и кредитами банк зарабатывает финансовая пирамида не работает просто потому что она не дает кредиты то есть формально у нее нет вот этого традиционного банковского заработка. Она только принимает депозиты. Причем депозиты не вот, как я не знаю, вы там, пойдете в обычный банк, и ну, сколько вам предложат там? Ну, 2-3% годовых, ну, в долларах, наверное, еще меньше. В гривне, ну, может быть, 5% годовых. Финансовая пирамида обычно обещает 200% за месяц.
0: МММ выплачивала дивиденды в самом начале своим вкладчикам в размере 1000% годовых. Ну, ну, это то есть просто это невероятные безумие, да. деньги, естественно, это какие-то легкие деньги. И как мы все знаем про бесплатные сыры в про вот эти все шальные истории, что они так же быстро и заканчиваются, ну, это все правда, как бы, если смотреть на мир реально. И,
2: и самое ужасное, что пирамиды, они часто привлекают новых э, вкладчиков э, тем, что вот рассказывают, что первые вкладчики, которые вот там в предыдущей, например, пирамиде, э, успели там в самом начале вынуть эти деньги, то есть они, они действительно, им удалось вот, ну, удвоить, утроить вот, эти вклады. Как финансовая пирамида может обеспечить вот эту выплату вкладов? Только за счет постоянного притока новых вкладчиков и этот приток должен быть многократно выше чем отток если вы обещаете 1000 процентов за месяц то приток должен быть просто гигантским и естественно чем больше процентов пирамида обещает за месяц тем соответственно быстрее она закончится
0: ну, всегда возникает в душе такое тревожное и одновременно сладостное, азартное ощущение, когда ты думаешь, что «ну я-то успею вытащить».
2: Да, и вот на вот этом на самом деле Мавроди потом ловил людей. То есть вначале, мне кажется, ему просто удалось сработать на том, что у людей была нулевая финансовая грамотность, нулевое доверие государству. Кстати, из-за истории про, про сберкнижки в основном, потому что, если вы знаете, то, кажется, в 90 году это было в какой-то момент у всех жителей советского союза у кого были так называемые сберкнижки, это что-то типа аналога ну как мы сейчас храним деньги в банке вот тогда все хранили деньги в одном банке в государственном и вот представьте что в один момент все эти деньги просто пропали вот у вас там лежит на счету сейчас пара тысяч долларов да и все их нет или вы отложили например там не знаю большую сумму на квартиру и вы собираетесь ее купить ее она просто исчезает эта сумма все ее нигде нет и, конечно, после того, как произошла вот эта история со сберкнижками, у людей поселилось просто какое-то адовое недоверие в отношении государства. И э, такое же, как, в, в такой же пропорции, как, как они не доверяли государству, в такой же пропорции они начинали доверять Мавроди.
0: Для своих манипуляций Мавроди использовал ну сразу несколько техник. Во-первых, МММ появились не сразу, как финансовая пирамида, а изначально они торговали компьютерным оборудованием. У них в принципе хорошо шли дела, но затем из-за того, что они начали расширяться, у них появились в России налоговые проверки на тот момент, с которыми они не смогли справиться. И после этого Мавроди принял решение, что ну так денег не заработаешь честным путем. Поэтому он решил создать вместе со своим братом некую странненькую фирму, которая сначала занималась только лишь имиджевой наружной рекламой. Также сделала на целые сутки бесплатным проезд в метрополитене Москвы. Ну, то есть тоже такое значимое событие. Огромный поток людей, Москва и целый день метро бесплатное, ну, явно не прошло незамеченным среди людей. А далее они выпустили этот гениальный сериал про Леню Голубкова на Туда экраны.
3: всюду клин, на 50 тысяч уже ничего и не купить. Мучился
2: да, и вообще нужно понимать, что это сейчас, мы там не смотрим телевизор, смотрим YouTube, у нас суперкритическое мышление по отношению к рекламе к телевизору, мы вообще не доверяем э, никаким сообщениям, не доверяем журналистам, и, в принципе, наверное, правильно это делаем. А тогда э, уровень доверия к э, телевизору был гигантский, то есть для нас сейчас это вообще... Э, почему? Как это? к интернету
0: сейчас примерно такой уровень.
2: Невозможно вообще помысли себе, чтобы ты сейчас смотрел телевизор и отодлился Серьезно, ко всему, что там показывают. И кстати, вообще хочу сказать: такой заспойлерить, что. Тема телевизора в жизни человека из 90-х годов, она вообще достаточно такая центральная, и мы будем много об этом говорить в следующих выпусках. А, так вот, Мавроди, интересно, что он вообще был таким, если есть, знаете, там, человек эпохи Возрождения, то есть там человек эпохи развала Союза, и вот это точно было Мавроди, потому что, когда Горбачев объявлял перестройку, да, там, когда разваливался Союз, одним из лозунгов было «разрешено все, что не запрещено», Uh -huh. На самом деле, такой либертарианский лозунг, но достаточно опасный для разваливающегося тоталитарного государства, и, конечно же, тут же нашлись те люди, которые были готовы этим злоупотреблять, и, собственно говоря, вроде до конца своих дней, у умер в 17 году, он считал себя невиноватым в том, что он пошел столько людей, почему? Да потому что не было закона, который запрещал финансовые пирамиды. Всё.
0: Более того, государство, получается, прекратило его деятельность. То есть, конечно, ему бы не хватило денег выплатить все те суммы, которые он обещал своим вкладчикам, однако за счет того, что именно государство остановило его деятельность, он как бы переложил вину в некотором смысле на это самое государство и объяснял, что ваши выплаты заморожены только потому, что нашу такую гениальную финансовую систему хочет вот это все всем надоевшее государство собственно остановить и оставить всех нищими. Поэтому большая часть людей, наверное, не большая, но все же большая, до сих пор считают, что мы вроде не виновен и денег у них не крал.
2: Вот откуда взялась эта сумма про 80 миллиардов долларов, он якобы привлек почему я считаю, что это байка, которую он сам запустил, он уверяет до сих пор, что государство вывезло из его московского офиса буквально в грузовиках вот эти 70 или 80 миллиардов долларов, которые он якобы должен был выплатить людям. Естественно, все эти деньги не, никто не видел, но это прекрасная ложь для того, чтобы приводить новых людей в МММ. С одной стороны, конечно, радостно, что государство все таки вмешалось во всю эту историю и захотело ее прекратить. С другой с другой стороны, оно, конечно, подарило вроде прекрасный аргумент, на крючок которого он потом не раз ловил других людей. И сейчас мы бы хотели, чтобы вы послушали историю одной нашей героини, Ее зовут Юля, и ее мама в 90-х годах, собственно говоря, вкладывалась в ММР. Подкаст,
4: так, подкаст. Да, это советская женщина, которая вышла замуж 20, родила первого ребенка в 21, 2, через пять лет. Это жена военного, жена военного в советское время, которая ездила за ним из города в город, которая, имея высшее образование, наверное, никогда не работала на каких-то высококвалифицированных о, работах, да, не, не было какой-то такой должности. То есть, если где-то она и работала, и подрабатывала, это тоже было до момента, пока не заболеет ребенок, э, да, это советское время. То есть быть занимал намного больше э, времени, чем он занимает сейчас. Но при этом это человек, у которого достаточно много энергии и достаточно много каких-то идей. И вот это вот желание да, заработать, желание, что быть важной, быть партнером в семье, не быть только домохозяйкой, я думаю, что это тоже повлияло. и 90е, конечно, то есть там вообще вся атмосфера была просто идеальная для такой махинации финансовой потому что, с одной стороны, да, был такой полный недоверие вообще государству, то есть после развала Союза, государство, но ну, все обвиняли государство да, в том, что, что происходит, то, что люди остались без денег, то, что, там не знаю, бабушка, например, осталась без бережения, она хотела купить квартиру, внуку, и время было очень сложное. Папа, он всю жизнь работал, он был военным или работал на государственной службе. Да, то есть вот э, человек с вот, какой-то такой энергией при э, этих обстоятельствах, то есть разваливается союз, э, вообще все меняется в голове, вообще ничего не понятно, э, система меняется, и у меня такое ощущение, что немножко было такое, знаете, как золотая лихорадка в Штатах, то есть все куда-то бежали, все хотели заработать, и, и в принципе у многих получалось, то есть был, при полной какой-то бедности были случаи, что кто-то разбогател, стал предпринимателем, что-то вовремя купил или продал, и это была такая почва, вот, и которой казалось, что вот можно что-то куда-то попасть и очень круто заработать. Я думаю, что мама моя попала еще на тот крючок, потому что она была одной из первых. Она была одной из первых, кто приехал в Москву, она была одной из первых, кто а, вернулся в Украину и в Одессе, начал эту свою деятельность. Она, в принципе, поэтому она успела заработать. То есть она успела это почувствовать, что вот это вот один умножить на два, mm -hmm. это работает. Ей показалось, что эта схема работает. Второй минус, да, я тоже так думаю о том, что все-таки отсутствие финансовой грамотности, отсутствие опыта работы да, на каких-то там серьезных должностях, оно сказывается. То есть ты вроде как бы понимаешь, что что ты работает, у тебя очень большое желание заработать, но, собственно, ты совершенно не понимаешь, и взять эти знания неоткуда. Такой вот уровень, от, после этого уровень недоверия государства был очень-очень высокий, и, но самое интересное, что уровень недоверия в принципе был очень высокий. Но при этом все пришли и отдали, не все, но очень много людей пришли и отдали деньги свои, э, очень тяжело заработанные после того, когда э, исчезли все сбережения. ну вот это парадокс
2: того. Парадокс того, да?
4: отдали Дали в эту пирамиду, то есть вот, тебе в принципе говорили, что все так небезопасно, тебе было небезопасно идти по улице, тебе говорили, считай сдачу в магазине, тебя обдурят, тебе говорили, там, я не знаю, не печь чаю у кого-то дома, незнакомого, обдурят. То есть тебя могли обдурить все, кто угодно, но ты пришел и сам позволил, чтобы тебя обдурил совершенно другой человек, причем до достаточно огромной суммы денег, просто необоснованно, да, то есть вот на, на пустом месте, это, конечно, очень тяжело такой феномен. Слушай, а вот фактор
2: телевизора, потому что нам вот мы там с другими гостями тоже общаемся, и нам вот многие говорят, что было парадоксальное доверие телевизору, и именно потому, что МММ, оно было везде, в общем, в телевизоре, и причем много лет до этого, потому что МММ же не сразу стала финансовой пирамидой, сначала это была просто какая-то биржа, что-то такое. Да-да-да. И угу. люди очень верили в телевизор.
4: Наверное, нет, телевизор люди верили в не думаю, что мои родители конкретно верили в телевизор. Мне кажется, они верили больше вот в этот агрессивный маркетинг. Он был такой немножко, такой немножко американский, да? а в то время тоже все американское, это очень круто. И подход вот был такой я говорю, больше на мою маму повлияло то, что она приехала туда в Москву, там были какие-то встречи, какие-то презентации, вот это было все совершенно новое. Ну да, реклама. Единственное, что ее, например, может быть поддерживала, что она государственная, что она вложила деньги в компанию, которая покупает рекламу на телевидении, да, чтобы вот везде вот это МММ, МММ она везде. Я думаю, что на нее, именно на нее больше повлиял маркетинг, чем телевизор.
2: А до какого момента она как бы верила вообще в эту систему пирамид? Может быть, это и сейчас длится, или, или она уже развлечься? Ну, сейчас не
4: длится уже не длится уже из-за возраста, из-за ее там определенного состояния, но длилась, да, достаточно долго. Достаточно долго и ну, на самом деле мне даже жаль, потому что ей очень хотелось, как мне кажется, вот как-то самореализоваться. А как это было сложно, если вот когда она вошла в МММ, это где-то, наверное, ей было около 40. Женщина, да, еще в то время, 90-е, там, 35-40, это уже, в принципе, не возраст, когда думали о карьере. Вот. Но, к сожалению, я думаю, что еще лет 10 вот этот вот выхлоп, он работал. И Очень. была такая компания, как ä, Diamond ä, тоже достаточно крупная, достаточно известный случай, там была другая ситуация, там в Африке добывали алмазы, вот, и собирали на добычу этих алмазов, да, и потом обязательно, конечно же, все бы получили эти алмазы, остальные, честно говоря, я уже просто не помню, то есть это, ну и нет, был же такой выхлоп огромный, то есть вот был МММ, и был вот этот Даймед, это, наверное, это может быть наверное, половина МММ, вот по шуму, по известности, и тоже какое-то время эта компания бы существовала, не знаю, год-два, может быть. Подкаст так подкаст.
0: Ой, а вы видели, какой у нас стал активный Телеграм и Инстаграм? Это вообще.
2: Это все потому, что мы наконец-то начали его вести.
0: Да, но призывали мы вас подписываться очень давно.
2: Да, и поступали подло, потому что мы не особо вели наши соцсети. Но теперь
0: мы точно их ведём,
2: Верьте нам, как люди в 90-е верили Мавроди.
0: Да, через 10 дней там будет 800% публикаций.
2: Подписывайтесь, мы есть в Телеграме. Наш телеграм-канал канал называется «Подкаст, так ⁇ Подкаст-так-подкаст ⁇ Также мы, мы есть в Инстаграме. И ссылки на все наши соцсети есть на тех платформах, где вы нас слушаете. Подкаст-так-подкаст.
0: МММ, MMM, конечно, это феномен, потому что такая пирамида, о которой, узнали ну, практически все граждане бывшего Советского Союза, и которая рухнула так же громко, как и взлетела, тем не менее смогла возродиться спустя 15 лет. В 2011 году появилась такая компания, которая называлась МММ-2011. MMM Мы еще как бы до сих пор не знаем, сколько конкретно вкладчиков пострадало, однако это было около двух миллионов людей, и конкретно украинцы отнесли уже от независимой Украины, естественно, в 2011 году около 670 миллионов долларов в эту пирамиду, уже возродившуюся Казалось бы, все они ней слышали но, тем не менее, хочется, хочется еще раз рискнуть, видимо, хочется действительно получить шальных денег, и ты думаешь, ну, в этот раз-то у меня получится, я-то знаю, чем это заканчивается, я на, ненадолго положу свой вкладик. И в, уже в 2011 году МММ, естественно, работал через интернет, потому что это удобно, это быстрее, и таким образом не обязательно контактировать с людьми, да и географию можно расширить. Более того, просто людям обещали 20% прибыли, а инвалидам и пенсионерам, предлагали 30 процентов о людях
2: какая просто левакая пирамида Социальщина. <социальщина, да.
0: для участия в проекте нужно было открывать валютный счет в электронных платежных системах и на эти деньги можно было покупать виртуальные активы ммм MMM. естественно мавра мавра деньги мавра ммм деньги пирамида, эта просуществовала до июня 2012 года, тогда она закрылась и появился МММ-2012. Не знаю, как это работает, но люди, тем не менее, вложились и в МММ-2012. К ответственности никто не был притянут, ну, как бы Мавроди все еще оставался под арестом, как я понимаю, и скрывался всю свою жизнь из-за, собственно, первой пирамиды. Меня, конечно, удивляет, что в 2011 году после всех этих огласок все же можно вложиться было в МММ, однако, Существуют люди, которые о нем просто не слышали или которые настолько доверяют своему чутью, что, ну, уверены в том, что они успеют. У нас есть для вас еще одна история о вкладчике МММ уже 2011 года. Это история об отце Олега, нашего следующего героя.
2: Скажи, пожалуйста, а он же знал о том, что уже у Мавроди была одна пирамида, и все это закончилось не очень а... хорошо? Или он просто хотел успеть забрать деньги вовремя? Какая мотивация?
3: Как я знаю, что и вообще ему посоветовал а, вложиться, его друг друг старый старый друг семьи, так как по его рассказам он вообще заработал на этой пирамиде себе на машину очень приличную и он захотел тоже попробовать почему не его как бы вовлек в эту всю историю друг он рассказал про эту пирамиду не думаю что мой отец знал про его прошлые эти финансовые истории Мавроди, поэтому он просто поверил другу на слово, так сказать, не проанализировав полностью всю ситуацию, которая была до этой истории с последней финансовой пирамидой в Мавроде.
2: Если не секрет, если тебе удобно об этом говорить, это была какая-то крупная сумма, ощутимая.
3: Не сказать, что супер большая, но порядка до 20 тысяч долларов точно. Это как раз-таки период вот после кризиса недвижимости, который уже начал останавливаться, потому что тогда многие тоже потеряли деньги, которые пытались а, ложиться, и мой отец был не исключением. И как получилось, почему бы еще раз не попробовать. Обжегся один раз, но второй раз был уже, так сказать, еще более рисковый, но уверенный в семье человек.
2: И как он понял, что все, как-то, не знаю? Ну,
3: когда начали блокировать образно выводы счета, ага. потому что вообще были уже первые какие-то плюсы, там же была система, что они вкладывали и видели, как растет их баланс. Это внушало им еще больше доверия и желание еще больше вложить сумму. И там друг уже чуть ли ему не занимал тоже еще меньше там, в пару раз сумму, но тоже чтобы докидывать. Но уже начались какие-то даже проблемы с вводом этой суммы, и как бы, как слава богу, эту сумму не получилось вложить.
2: Это было, когда стало понятно, что эти деньги пропали? Mm.
3: Помню, что
2: было дома, какая была атмосфера?
3: Да, помню, помню. Сначала очень-очень-очень много удивлений. Таких вот форматов, да нет, это же ну, невозможно. Потом уже, когда появились первые новости, что самая чуть ли не крупная пирамида пошла на дно. Ну, было очень тяжело. То есть формат, что ты это уже никак не вернешь, это от тебя вообще не зависит. Ну, полное уныние, разочарование, наверное, в своих оступках, действиях. Я помню, как отец, ну, чуть ли не кричал на всех и вся, обвиняя во всем людей и которые за этим стояли, то есть того же Мавроди. Помню, на того же друга он а, тоже с ним поссорился, разорвал на время общения. Это повлияло очень плохо на отношения его с друзьями, но как с нашей стороны семейный, да, мы пытались как-то его поддержать, потому что хоть как бы деньги были семейные, общие, мы все это понимаем, что заработанное было тоже не только единственным а его путем, а совместными силами, но было, конечно, грустно. Очень-очень грустно.
1: Подкаст,
2: так подкаст. И возвращаясь э, к нашей теме 90-х, и возвращаясь к тому, что мы хотели поговорить о том, э, что это коллективная травма, да, и вот эта вот финансовая махинация, вот это сначала условное такое кидание государства людей с этими вкладами на сберкнижки, и э, как следствие утрата доверия по отношению к государству, приобретение доверия к телевизору, к таким людям, как Мавроди, и потом вот эта вот жуткая история с киданием на деньги в финансовых пирамидах, она не могла вообще на нас не отразиться на наших родителях она не могла не отразиться Потому что они и так находились в состоянии Постоянной тревоги и небезопасности И в какой-то момент они как будто бы утрачивали Все вот эти вот островки доверия Какие-то свои внутренние, внешние опоры Мы э, пригласили к нам в подкаст поговорить об этой теме Вообще о теме коллективных травм Докторку философских наук И кураторку программной деятельности проекта «Прошлое, будущее искусство Оксана Довгополову. Можно ли вообще считать ранние 90-е какой-то коллективной травмой для нас?
1: Конечно, это коллективная травма, потому что для многих жизнь поломалась. Мне очень повезло, что для меня это случилось как раз в самом начале взрослой жизни. То есть у меня не было там 20 лет стажа, Надежды там на большую пенсию, потому что у меня непрерывный стаж работы, там вот это вот все за что держались советские люди. То есть я закончила университет и понеслось да? и поэтому я поняла, что я могу для меня это было очень позитивно в том смысле, что, я поняла, что я сейчас, я не боюсь потерять работу, я не боюсь поменять что-то, я не боюсь уйти в другое место, я не боюсь попытаться зарабатывать чем-то, чего, ну, то есть вот я там работаю в университете, например, боже мой, как же можно заняться чем-то другим, это же такой высокий статус. У меня нет той точки, которая отвечает за статус в организме, вообще я не понимаю это. Вот, для многих людей, для которых... Уже был некий пройден карьерный такой этап в Советском Союзе. Это стало травмой, потому что люди там десятки лет выстраивали свою жизнь, и вдруг это наворачивается. Ну, так как я училась на истваке, иствак был еще, кроме всего прочего, кузницей партийных кадров. И у меня еще были сокурсники, которые поступали именно для этого. И я видела, как людей просто плющит, потому что они понимают, что вот сейчас на глазах рушится то, что они себе красиво выстроили: Я сделаю так, я поступлю в партию, я сделаю вот такие-то телодвижения, и все получится, и все будет хорошо, и я съеду со своей Молдаванки, из которой из той квартиры, в которой жили четыре поколения моей семьи с чуть ли не земляным полом, да, потому что я понял этот механизм, и вот оно рушится. То есть это травма. Отсутствие разрушения э, системы традиционных, э, понятных, понятно работающих социальных связей, это, конечно, травма. То есть их надо выстраивать заново в пространстве без правил. Это очень тяжело. То есть просто даже пережить и, и люди, которые потеряли свои сбережения, которые копили всю жизнь. Да, для советского человека вообще характерен феномен отложенной жизни. То есть у меня есть классная вещь, но я ею не пользуюсь. Она для каких-то лучших времен. Эти лучшие времена никогда не наступают. И ты живешь отложенной жизнью, и все, что ты откладывал, оно в один момент э, слетает. Это, это, ну, это очень травматично. Мне повезло, я ничего не потеряла. Потому что у меня ничего не было. Это как бы мою личную травму оно ну, так подкорректировало. да, Спустило в какое-то позитивное направление. А вот этот вот босяческий период, который в моей жизни был, он был очень веселый. Ну, на молодость, потому что пришелся. Да, хотя как бы там тоже был трешак, да, все плохо, разбитые какие-то вот эти вот ощущения. То есть я там работала на кафедре Древнего мира и Средних веков, и у меня был какой-то вот такой вот высокий план, что вот высокая наука, там бла-бла-бла, и тут меня просто там выкидывают с этой кафедры, да, потому что идут сокращения. Ну, как бы для меня это было травматично, потому что ещё... Потому что, кроме всего прочего, я понимала расклад, почему вы выгнали именно меня, а не кого-то другого. И это было, и это было очень неприятно, потому что у меня было вот это вот ощущение университет — это храм науки, да. Но как бы я с ним рассталась. Для многих людей действительно, когда ты жил хорошо, ты выстраивал там десятки лет какое-то себе благополучие,
2: и вдруг оно раз и навернулось. Насколько я понимаю, коллективную травму — это что-то, что потом э, таким эхом отзывается в следующих поколениях. Как э,
1: эта травма в нас отозвалась? травма, самое главное в травме, наверное, даже не то, что она отзывается, а то, что ее надо прорабатывать. И коллективно, вот здесь вот индивидуальная и коллективная абсолютно стопроцентно одинаково работает, то есть коллективную травму именно надо прорабатывать. Проблема с травмой 90-х была в том, что она неосознаваема. То есть война понятно, Чернобыль Понятно. Хотя Чернобыль у нас тоже провалился через ненарративное пространство. Да? То ну, есть... На HBO нам сняли сериал, слава богу, спасибо. Да, Дали, дали вот, возможность. И, и как бы мы теперь имеем к чему припасть. Травма 90-х не, не вписана в сюжет. То есть, вот когда мы говорим о коллективных травмах, мы вспоминаем в первую очередь что?
2: Голодомор, я
1: вспоминаю Голодомор, в первую очередь. Да. Голодомор, Голокост. Холокост. Холокост. Да, то есть такие базовые травмы, которые описаны как травма. Но это произошло, опять-таки, не сразу. Их не сразу описали, им не сразу дали нарратив. Также с Вьетнамской войной. да, То есть посттравматический синдром для тех, кто отвоевал во Вьетнаме, им начали ставить далеко не сразу. Им говорили, что вы голову морочите, воевать не хотите, еще там что-то такое. Да, пока, наконец, не сформулировали вот этого понятия посттравматического синдрома. 90-е годы, по сути дела, оказались не продуманны по своей сути, что это такое. Да? Вот там, где должна была быть проработка, возникла манипуляционная ностальгия по Советскому Союзу. Mm -hmm. А не брановато было прорабатывать через сколько десять лет? Мы, наверное, вот, скорее в начале 2000-х или в 2010-х годах это было самое, самое топчик, да, время, когда надо об этом думать. Но тут на него сверху легли вот эти вот политические, идеологические конструкции. И это не дает проработать. Когда вы говорите про «проработка», это что? Нам нужно писать про это
2: книги, снимать про это фильмы, писать, Возможно, исследовать? Да.
1: надо исследовать, надо, ну как травма прорабатывается, да, Люди должны понять, в чем травма, должны это рассказать. Здесь возможны устные исторические проекты, да, то есть люди должны себе дать отчет, что их переживания тогда были значимы вообще, в принципе, они значимы. То, что мне было страшно, то, что мне было непонятно, да, это те переживания, которые достойны того, чтобы об этом говорить. То есть вот это ощущение, когда я иду квартал там до своего дома, да? где-то вот ноябрь, обледенение. Отключение света. И я выползаю на Королёва, и по абсолютно темной улице, покрытый льдом, ползу к себе домой в ощущении полного какого-то вот заброшенности, неприкаянности, страха, да, потому что, что кто-то меня может стукнуть по башке сейчас и, и все. Вот эти переживания, они, естественно, были и были у каждого. Да, у меня они перекрылись какими-то очень позитивными штуками, когда мы там, я работала в той же мастерской, да, и мы, мы были настолько нищие, что хозяин мастерской, мы делали вот эту продукцию, и хозяин мастерской писал на стене, сколько он мне должен, и мы все ждали Нового года. И вот 31 декабря в 10 вечера он мне выдал то, что он мне должен. Я успела купить что-то в этом гастрономии на углу Деребасовской какой-то еды и помчаться домой для того, чтобы праздновать Новый год. То есть вот мы были настолько нищие, что... Он не мог мне даже полную зарплату заплатить, потому что вот мы жили от Нового года до Дня Святого Валентина, потом до 8 марта, а потом приедут летом русские туристы. То есть для меня это перекрылось. И я сейчас понимаю, что куча всего, куча опыта, который тогда набрался людьми, он, по сути дела, отсутствует в нашем каком-то публичном пространстве, потому что мы не придаем этому значения. Мы не считаем, что это важно. Если говорить о лечении коллективных травм, я сейчас, конечно, аналогию такую проведу не очень, наверное, корректную. Когда в ЮАР после апартеида да, работала комиссия правды и примирения, то люди рассказывали о том, что они пережили. То есть это, по сути дела, было главное, что они делали. Создатели комиссии говорили, что мы должны вернуть людям достоинство, когда они рассказывают о себе, и признают их э, боль, их выслушивают, их выслушивают э, они не носят в себе это больше, да, их выслушивают и говорят, да, мы тебя слышим, и мы э, чувствуем твою боль, да. то э, вот это возвращение достоинства людям. И э, то, как многие выжили в начале 90-х, не потеряв достоинства, не потеряв не, не, не уйдя в криминал, не провалившись в каком-то там драстном отношении, я не знаю. Да? Это тоже те истории, которые достойны того, чтобы мы их рассказали друг другу, чтобы они, э, чтобы они были продуманы. Потому что сейчас э, очень часто вот эти вот 90-е годы представляют людей как такую вот безвольную массу, над которыми бегали там какие-то криминальные банды, держали их в страхе, и, и люди просто жили и боялись, да. Это было не так. И вот, возможно, вот это возвращение достоинства, э, потому что когда ты выживаешь, даже найдя работу на седьмом километре, это, это жест. И это важно. Либо ты сидишь и проедаешь, там, не знаю, что-то. Вот у, у меня есть знакомый, который говорит, мы были такие несчастные. Мы проели квартиру в 90-е годы. Потому что родители были бедные. Вот. Мне хотелось задать вопрос, почему родители не хотели пойти работать. Они работали, но получали 2 копейки. То есть вот эти вот вещи, да, то, как формировалась новая картина мира, от которой вот, э, я, например, не хочу отказываться. Да, то есть я не считаю, что мы э, были такими лохами, которых просто там кидали, и мы э, терпили, да, вот мы терпели это. Нет, э, люди э, создавали свой новый мир. Возможно, стоит увидеть контуры этого мира, который создали. И тогда вот эта ностальгическая линия не будет работать. То есть проработка травмы именно в этом. Зачем лечить коллектив? Может, забыть все нужно. И все вот... Вытеснить. Да, вытеснить. Не
0: было этого. Это тебе показалось.
1: А вот тогда нами манипулируют. Вот мы, когда это вытесняем, да, мы это пытаемся забыть просто, да, нами легко манипулировать. Нам скажут, а вы лохи. Лохи бессмысленные. Вы хотели вот этого, вы вылезли в 90-е годы вот в этот свободный мир, он вам дал. Ничего не дал. Возвращайтесь назад, там счастье. О, вы же говорите сейчас ровно то, что говорит путинская
2: пропаганда. Это и, же и его то, любимая говорят тема. И то,
0: про Майдан, который да. случился и про Януковича. Вернись, Янукович. Чего вы вылезли на этот Майдан? Доллар как по жили 8.
1: Вот. Это как раз непроработанные вещи. То есть когда мы не субъектны, когда мы соглашаемся на то, чтобы нас видели как просто расходный материал. да, Вот вы как там, болтались где-то там в пространстве, а в это время э, кто-то решал вашу судьбу. Не, мы, мы сами ее решали. Только надо ну, признаться себе, как мы это делали. И вот это опасно. Если мы не прорабатываем, нами начинают манипулировать. И, и к сожалению, сейчас мы это видим. И это страшно то, что происходит, потому что нами манипулируют. Подкаст Так
2: подкаст. Спасибо, что слушали нас. С вами была Анна Филимонова и Александр
0: Лотарев. Мы услышимся уже очень скоро, и в этом сезоне будут сюрпризы, новинки. И мы с разных сторон попробуем обсудить это доверие и недоверие, которое сформировалось у нас. И о чем же будет следующий выпуск, вы узнаете в следующем выпуске. Ну, материала о пирамидах так много и так много хочется вам рассказать. Я не понимаю, как это все втиснуть в наш хронометраж.
2: Никак. Но мы нашли один способ. Какой? Мы нарежем бесценную информацию о том, как отличить финансовую пирамиду от финансовой непирамиды. А также все наши шуточки. Не очень иногда смешные, а иногда очень смешные. Смонтируем это все и выложим в наш телеграм-канал. Этот да. выпуск вы сможете найти только там. Класс. Поэтому мы ждем вас в наших подписках.
1: Подкаст. Так, подкаст.